0: La alegría es cuestión de empatía, de ser sensibles, desde la escasez a la abundancia. Nuestra misión, crear conciencia colectiva en la importancia del cuidado de nuestra salud. Hola, hola, soy Isa Estrada, su fisioterapeuta y coach en salud de alegría empática, su host que está aquí para ayudarles. No olvidemos que este contenido lo pueden complementar con sus profesionales de confianza. Venimos a dar sugerencias, herramientas a nivel físico, también del plano emocional, alimentación y como bien saben trabajo con un equipo multidisciplinar para todas las terapias. En este caso estos podcasts tienen el objetivo de brindar una guía, una relajación también a través de nuestra audición cuán importante es desarrollar todos nuestros sentidos y Hay pacientes que me han dicho que estas cápsulas de meditación les ha gustado bastante porque han logrado conciliar el sueño, han podido implementar cosas en su vida, detalles que son, eh, a veces no estamos tan conscientes, no estamos tan perspicaces, tan atentos, y cambian 360 nuestra vida, nos invitan a reflexionar. Las cuatro velas. Esta es la historia de cuatro velas encendidas que poco a poco se consumían. Ardían y se iban acabando inútilmente porque decían ellas, nadie se preocupa por nosotras, nadie aprovecha nuestra luz y nuestro calor. La primera vela dijo, yo soy la paz, pero los hombres no logran conservarme, creo que solo me queda apagarme. Así pasó poco a poco y se apagó. También la segunda vela, viendo la primera apagada, se entristeció y dijo, «Yo soy la fe. Lastimosamente no sirvo para nada. A los hombres no les intereso y por consiguiente no tengo motivo para seguir prendida». Apenas terminó de hablar, un ligero soplo de aire la apagó. Triste y decepcionada, la tercera vela dijo, «Yo soy el amor. Ya no tengo fuerza para seguir prendida». Los hombres no me toman en cuenta y no entienden lo importante que soy. Ellos odian hasta los que más les quieren a sus propios familiares y sin esperar nada más se dejó apagar. De repente un niño entró a la habitación y vio las tres velas apagadas. Asustado por la casi oscuridad dijo, «¿Pero qué les pasa? Ustedes tienen que quedar prendidas. A mí me da miedo la oscuridad». Y diciendo esto, estalló en llanto. Entonces la cuarta vela tuvo compasión y dijo, «No temas ni llores. Hasta que yo siga encendida, será posible volver a encender las otras tres. Yo soy la esperanza». Con los ojos que brillaban por las lágrimas, el niño cogió la vela de la esperanza y volvió a prender las otras tres, que no se apague nunca la esperanza en nuestro corazón y que cada uno de nosotros pueda ser instrumento como aquel niño, siempre capaz de volver a encender con su esperanza la paz, la fe y el amor. Hola hola, bienvenidos a otro episodio de Alegría Empática, el tema de hoy, la misionaridad. Era una palabra maravillosa, pues identificaba la tarea más importante que Dios nos había confiado a nosotros los seres humanos, hechos a su imagen y semejanza, después de haber enviado a Jesús para que redimiera la humanidad del pecado. Nos confió la tarea de llevar dicha redención a todos hasta los límites de la tierra. Vayan por todo el mundo, prediquen a todos, bauticen, Todo esto como algo específico dentro de la única misión, que es que todos tengan vida y la tengan con abundancia, que todos lleguen a la meta definitiva en la vida eterna, que todos los creados por Dios regresen a Él. Hoy en día parece que misionariedad se ha reducido a algo muy genérico, no definido, que lo comprende todo, que se refiere a todo, ha perdido su especificidad. Para entender lo que estaba claro, hay que decir misionaridad, gentes, entendiendo por gentes lo que no conocen eh, la palabra, los que no han tenido acceso a la redención. Octubre viene a ser el mes de la misión, el mes de ad gentes, el mes que quiere llamar la atención sobre este grave compromiso que los católicos y las personas ...de espiritualidad tenemos para que se acabe con el tráfico de personas moderna forma de esclavitud. Es importante ser nosotros conscientes de estas pequeñas pautas, de estos pequeños eh, consejos para rescatar lo esencial. No necesariamente tenemos que estar eh, en la espiritualidad para ser misioneros, para ser empáticos con nuestros semejantes. Tengo muchas amistades que han ayudado de diversas formas en esta cuarentena, desde la familia, claro está hasta eh, con el prójimo, tal vez personas que no se conocen. Entonces yo creo que esto también viene a alimentar nuestro cuerpo emocional, el ser empáticos con los más necesitados y también empezando desde nuestra familia con ejemplos de salud, de vida, porque ese es el objetivo de estar aquí ahora. Nadie eh, quiere estar en vida con alguna dolencia, alguna enfermedad, que incluso esas enfermedades, esas dolencias nos vienen a crear conciencia, a despertar, a sanar, a movernos, a ser más diligentes, empáticos, llenar nuestra vida de estos valores, de estas palabras de amor que vienen a a crear conciencia colectiva de un autocuidado y el cuidado hacia el prójimo. Como bien saben ustedes, en la carrera de fisioterapia también se hace un trabajo de vinculación con la sociedad. Creo que es el que más nos complementa como terapeutas y nos hace despertar, nos hace ver por qué realmente estamos haciendo esta carrera, por qué realmente estamos... Eh, en este camino ¿no? Que es de, de Poder ayudar A las personas a través de Devolverles el movimiento Más allá de lo estético Más allá de la ciencia, de la biomecánica Que sí, es importante Saber y, y también Complementarla con ese factor humano Yo recuerdo en las Certificaciones nos decían Que por más eh, Masterados Maestrías eh, estudios en el exterior también tenemos que trabajar eh, la parte de, del ser humano esa parte de ser cálidos empáticos eh, ponernos en los zapatos de las otras personas y así eh, poder crear un entorno de amor de paz de abundancia y recordemos desde la escasez a la abundancia les mando un fuerte fuerte abrazo Hola, hola, bienvenidos a otro episodio de Alegría Empática. Soy Isaac Estrada Sujos y estoy aquí para ayudarles. No olvidemos que el objetivo de este podcast es crear una conciencia colectiva del autocuidado, desde lo interior y lo exterior para proyectar a los demás salud, esa esencia que todos tenemos. ¿Cuál es el tema de hoy? La madre naturaleza. Cuán importante es cuidar de nuestro entorno. Si nos detenemos a reflexionar sobre la naturaleza, nos damos cuenta de la interdependencia que existe entre todo lo creado. Nuestra vida depende del sol, del agua, del oxígeno, de los árboles, de los animales. Al mismo tiempo que los árboles producen oxígeno, todo esto se entrelaza, se transforma, produce o cambia algo. Para que todo esto funcione de acuerdo con un plan bien definido y no se produzcan desequilibrios, es preciso ante todo respetar lo creado, permitirle que funcione sin tropiezos, cosa que no siempre o muy poco hacemos porque estamos inconscientes, es por eso importante ser conscientes de nuestro plano físico emocional desde nuestro cuerpo, cómo sentimos nuestros músculos, cómo está esa respiración y es evidente que hay que poner remedio con urgencia a nuestra falta de respeto y autoconciencia porque genera, justamente estamos cortando ese proceso de vida interno que todos tenemos gracias a la naturaleza para cambiar es preciso iniciar por una serie de pequeñas cosas muy concretas Renunciar al consumismo, usar productos eco-solidales, eco-friendly, reciclaje, ahorro de energía, por ejemplo, cuando estamos lavando los platos, ahorrar el agua, apagar las luces que no tengamos sacar la basura, un constante aseo, reciclar también, eh, porque eh, consumir y comprar y llenarnos de más cosas, uso de productos ecos, ecosolidales, es decir, eh, que sean por ejemplo eh, reutilizables, que sean, eh, que tengan un, un mayor periodo de uso, ¿no? Eh, no se trata de limitar, o sea, de limitaciones de libertad, sino más bien de poner en orden las cosas y no sentirnos dueños, más sencillamente usuarios. Eh, Dios del universo nos ha confiado la naturaleza creada para usarla y administrarla bien, lo cual significa también tomar en cuenta a las generaciones futuras. Muchas personas dicen, ay, yo no tengo hijos por en el mundo en el que estamos. Pero eso dice mucho de, de nosotros mismos. ¿Por qué no empezar desde nosotros, hacer cambios? Y. Y vamos a darnos cuenta que la vida vale la pena. Y si nos adueñamos de la naturaleza, ¿qué les queda a las próximas generaciones? si hay abuso si hay desuso, miren, las pandemias, todo eso se van a aumentar, a incrementar, entonces podemos empezar a hacer un cambio desde ya. Si no han escuchado los otros podcasts del minimalismo, escritura terapéutica, van a darse cuenta que son contenidos realmente importantes, valiosos, eh, que están a nuestro alcance y podemos cambiar nuestro punto de vista nuestro, o más que cambiar nuestro punto de vista, perfeccionarlo, E incrementar también puntos de vista, por qué no ser personas multifacéticas en todos los campos, en lo familiar, en lo laboral, en lo social. Eh, No solo dedicarnos a, a lo laboral, a la producción del dinero, que sí está bien, eso es lo que nos da salud, lo que nos da sustento. Pero también veamos un poco más allá de las cosas y vamos a darnos cuenta de eso. De que lo esencial como es la vida. Porque nadie nos ha hecho afirmar algo antes de venir. Hemos venido eh, gracias a a la bondad de la vida de nuestras madres. Escuchen el podcast también de de la madre, del ser mamá. Eh, Realmente es complementar toda esta información para fructificar nuestra vida, nuestro entorno Y no se olviden de visitar mis redes sociales, estoy en el Instagram, YouTube, Facebook y les mando un fuerte, un fuerte abrazo. Les adjunto una meditación en cápsula para que se relajen. Hola, hola, bienvenidos a Alegría Empática. Soy Isaac Estrada Sujos y estoy aquí para ayudarles. Para más información me pueden contactar al Instagram como Isaac Fisio. En este caso vamos a tratar del tema de la sobriedad. Es un estilo de vida que valoriza el sentido de la medida y de la capacidad de contentarse con lo necesario. Si no has escuchado el podcast de Minimalismo, te invito a que lo reproduzcas y realmente veas los beneficios que va a traer en tu vida. A pesar de cualquier abundancia y riqueza disponible, una persona sobria tiene la capacidad de contentarse con lo necesario. La sobriedad toma en cuenta a todos los humanos, pues las personas sobrias se comprometen a respetar los límites de la convivencia y a compartir, rechazando el consumismo en sus muchas formas y el acaparamiento de bienes. Es un trabajo personal, nosotros no podemos imponer ni respetar a nuestros seres queridos, tenemos que ser y hacer nuestra obra. Sobriedad no significa solo privación, más bien indica un estilo de vida personal y colectivo moderado, limpio y respetuoso de la naturaleza. Recordemos que haciendo nuestra parte podemos ser un ejemplo y motivar a otras personas para que lo hagan. Es una palabra, sobriedad significa estar mejor, tener y hacer solo lo que verdaderamente sirve, espaciar las cosas, poner las comas entre las palabras. Entre dos respiros. A veces perdemos la capacidad de la sobriedad. Tenemos que darnos ese tiempo para sentir incluso nuestra respiración. Se trata de un estar mejor que ayuda también a los demás precisamente a estar mejor, a reducir los desperdicios, a ahorrar recursos y a contaminar menos. Nos hemos dado cuenta que cuando estamos en aislamiento, la naturaleza se manifiesta en todas sus formas. Cuán importante es el respeto desde nosotros mismos hacia los demás y así poder ser unas personas con sobriedad. Les invito a reflexionar con una meditación en cápsula, para que puedan relajarse, recordemos que todo está junto. Hola, hola, bienvenidos a Alegría Empática, este podcast que te permite ser consciente de ti mismo y de ti misma. Soy Sagestrada Sujos y estoy aquí para ayudarles. No se olviden que si tienen alguna pregunta pueden contactarme al WhatsApp más 593 376. estoy para ayudarles. El tema de hoy es el anuncio. Recordemos que estos podcasts tienen el objetivo de crear una conciencia colectiva del autocuidado a nivel del plano físico y emocional. Si no compartes eh, el contenido del episodio de hoy, puedes pasar por los otros contenidos que seguro te van a gustar. El anuncio. La historia necesita el anuncio del Evangelio. Para ser completa la historia necesita el anuncio de la buena nueva a todos los pueblos y a todos los hombres. De hecho, es muy importante que confluyan en la humanidad fuerzas de reconciliación, de paz, de amor y de justicia. Es muy importante que en el balance de la humanidad frente a los sentimientos y a las realidades de violencia e injusticia que la amenazan, se susciten y fortalezcan energías contrarias. Todo esto se realiza a través del anuncio del Evangelio, por medio del encuentro con Jesucristo y sus santos, por medio del encuentro con Dios, el balance de la humanidad recibe aquellas fuerzas buenas, sin las cuales todos nuestros programas sociales no se concretizan y quedan solo teorías abstractas y vacías. Para que actuemos en el voluntariado, nos comprometamos con seriedad al servicio de los necesitados. Olvidémonos de nosotros mismos en el sentido superficial, nos hagamos prójimo de quienes viven en las periferias de las relaciones humanas y sociales. Les adjunto una meditación para que toda esta información pueda ser de mucho beneficio en sus vidas. Hola, hola, bienvenidos a Alegría Empática, este podcast que te permite conectarte contigo mismo. El tema de hoy es la previsión, que significa mirar lejos, más allá de lo inmediato. Es prever el éxito de lo que se hace y pensar en las consecuencias. Nos invita a ser más conscientes de nuestro plano físico y emocional. Una persona perspicaz ve más allá de lo inmediato. Reflexiona sobre las consecuencias de todo lo que se hace y prevé el éxito que tendrá formando en cuenta posibilidades y riesgos. Habitualmente la persona perspicaz no es apreciada. Se la tilda de soñadora, sin embargo el tiempo le dará la razón. Todo se construye con tiempo. Perspicaz es quien se dedica a construir un futuro de paz y contagia a los demás en ese sentido. Y lo hace corriendo toda la vida postura, corrigiendo esas posturas que llevan al odio, a la venganza y al conflicto. Se dedica a construir paz. Un ejemplo bonito en este sentido ha sido Nelson Mandela, entre otros. Durante el tiempo en que ha sido perseguido y encarcelado, se dedicó a descubrir caminos nuevos para la humanidad. En la historia hay muchos ejemplos de personas perspicaces que han ayudado a la humanidad a ver las cosas en manera correcta. Los hay hoy en día también. Son profetas que nos ayudan a superar los límites y el egoísmo de ciertos estilos de vida. Para que la responsabilidad política se viva con caridad a todos los niveles. Reaccionemos contra las desigualdades sociales, dando testimonio de amor y a la edificación de una sociedad más fraterna. Hola, bienvenidos a otro episodio de Alegría Empática. ¿Qué significa la palabra alegría? Alcanza la cumbre de la sabiduría quien sabe que vale la pena gozar y no pone su felicidad en mano ajena vive preocupado e inseguro quien está siempre esperando algo aunque lo tenga al alcance y no sea difícil conseguirlo y aunque jamás haya sido decepcionado te deseo que no te falte más la alegría que nazca en tu casa que la tengas dentro de ti mismo las otras formas de alegría no llenan el corazón son solo exteriores y vacías Es el espíritu que tiene que ser alegre y gozar confiadamente a pesar de todo. Créeme, la verdadera alegría es austera y quisiera que tú tuvieras esta alegría, que jamás te faltara si conseguirás encontrar su manantial. Los metales que valen poco se encuentran sin excavar mucho en el suelo. Los que valen bastante están muy por debajo, pero da mucha alegría desenterrarlos. Las cosas de las que goza el pueblo brindan un placer muy superficial y cualquier alegría que viene desde afuera falta de consistencia. En cambio, esta alegría de la que te hablo y de la que intento entusiasmarte es duradera porque nace desde dentro y dentro sigue creciendo. Hola, bienvenidos a Alegría Empática. Hoy vamos a hablar sobre el horizonte. ¿Qué te lleva a pensar? Lleva a pensar a grandes espacios, ¿verdad? Algo bonito que hay que mirar con ojos nuevos, con mirada de niños sorprendidos. Abrirse a horizontes nuevos nos permite ver las situaciones, los problemas, la naturaleza y las personas sin egoísmos e intereses personales o de grupo. Es importante saber escuchar ponerse en las situaciones de los demás, darse cuenta de que la misma realidad puede asumir diferentes facetas y así complementarse. No es fácil, por supuesto, se necesita entrenamiento y mucha libertad interior, es como subir a una cumbre, hay que fatigar, superar obstáculos, saber mirar constantemente a la meta hasta alcanzarla. Desde allá arriba se ve todo de manera diversa Nos damos cuenta de nuestra pequeñez De la insignificancia de las cosas Y hasta nuestros problemas casi se esfuman El reconocido Charlie Chaplin decía Sonríe aunque tu corazón sufra Sonríe aunque tu corazón se esté quebrando Sonríe y no te darás cuenta de que el cielo está nublado Sonríe a pesar de tu miedo y tu dolor A lo mejor mañana verás al sol que aparece por ti. Ilumina tu rostro con la alegría y esconde todo rastro de tristeza. Aunque aparezcan unas lágrimas, sonríe y te darás cuenta que vale la pena vivir. Hola, hola. Soy Isa Estrada. Bienvenidos a este podcast de Alegría Empática. El tema de hoy, la acogida. Yo constato que cuando abro los brazos, los muros caen. Acogida significa construir puentes, no muros. Quien se reconoce miembro de la familia humana, ¿cómo no puede abrir puertas? ¿Cómo no puede construir puentes? ¿Cómo no acoger a todos como personas sin ninguna clase de diferencias? Quien es feliz... Quien es generoso, quien es humilde, tiene que ser acogedor. Todos y todas son hermanos y hermanas, y todos de primera. El ser acogido con amor ensancha el corazón y en cambio lo oprime el ser acogido de mala gana. Es preciso pasar de una cultura del derecho a una cultura del encuentro y de la acogida. Dios, verdaderamente no podemos pedirte que cese la guerra. De hecho sabemos que tú has hecho al hombre de manera que pueda encontrar el camino de la paz en sí mismo y con sus vecinos. Dios, verdaderamente no podemos pedirte que cese el hambre. De hecho tú nos has dado recursos abundantes y suficientes para alimentar al mundo entero A condición de que los usemos con sabiduría y equidad Dios, verdaderamente no podemos pedirte que cese la injusticia De hecho tú nos has dado ojos capaces de ver el bien presente en cada criatura Dios, verdaderamente no podemos pedirte que desaparezca la desesperación porque tú nos has dado el poder de transformar a los tugurios y sembrar esperanza. Si lo usamos con acierto, Dios verdaderamente no podemos pedirte que cesen las enfermedades, porque tú nos has dado inteligencia capaz de encontrar curas y remedios, si la usamos con sabiduría. Por eso Dios te pedimos más bien darnos fuerzas, decisión y valentía para actuar Y no solo para orar Y sobre todo de vivir Y no solo esperar Vamos a meditar Seamos conscientes De nuestros pies Nuestras piernas Nuestro cuerpo Nuestro estómago Nuestro pecho Nuestra cabeza Y vamos a inhalar Profundamente. Mantenemos. Uno, dos, tres, cuatro. să lo sentimos, lo sentimos, lo sentimos en el pecho, en el pecho,
1: gracias, gracias, gracias,
0: gracias, inhalamos paz, inhalamos amor, soltamos, inhalamos juventud y sabemos que nuestro cuerpo va a sanar, Nuestras células se van a reparar. Decretamos una belleza espiritual, una salud espiritual y por ende física, física, física. Inhalamos y soltamos. Vamos a sentirnos bien, vamos a sentirnos mejor, vamos a sentirnos más plenos, con más energía y con más vigor. Hola, hola, soy Isaac Estrada, su host de Alegría Empática y estoy aquí para ayudarles. Encuentra el tiempo. Encuentra el tiempo para trabajar, es el precio del éxito Encuentra el tiempo para reflexionar, es la fuente de la fuerza Encuentra el tiempo para estudiar, es la base del saber Encuentra el tiempo para el deporte, es el secreto de la juventud Encuentra el tiempo para ser amable, es el camino de la felicidad Encuentra el tiempo para soñar es el sendero que lleva a las estrellas. Encuentra el tiempo para amar es la verdadera alegría. Encuentra el tiempo para estar contento es la música del alma. Encontremos el tiempo en cosas esenciales que están en nuestro día a día a nuestro alrededor y somos capaces de apreciarlas. Encontremos el tiempo. Hola, hola, bienvenidos a este podcast de Alegría Empática. Soy Isa Estrada Sujos y estoy aquí para ayudarles. El tema de hoy es la generosidad. Como bien saben, soy fisioterapeuta y coach en salud y esta carrera es de generosidad. Al invertir tiempo, economía, pasión, entrega, esfuerzo, energía. Pero qué hermoso poder dar esa huella a los demás. Ser huellas de amor, ser generoso significa tener un corazón grande, abierto a las dimensiones del mundo, ser atentos y disponibles frente a las necesidades de los demás. Cuán importante es el movimiento, cuán importante es a veces incluso la propia enfermedad que nos invita a salir de esa zona de confort y a cambiar hábitos que justamente nos llevaron a dejar de vivir. Las personas generosas abrimos de par en par las puertas de nuestro corazón porque tenemos el todo, que es Jesucristo. Las demás cosas son como la nada y en efecto todo viene por añadidura. Son buenas, sirven, pero cuando se trata de escoger, se escoge siempre el todo. Con aquella dulzura de los católicos que es característica de los discípulos de Jesús. Vivir de esta manera no es fácil, ya que muchas veces te golpean, te abofetean, sin más, en las dos mejillas. Pero la persona verdadera, generosa, es mansa, grande de corazón... Y abierta, siempre abierta. Las personas que están encerradas en sí mismas, sin importarles los demás, están siendo egoístas y camuflados. Pero es por eso necesario nosotros con la oración y el desarrollo de la espiritualidad sin criticar ni juzgar. Pedir a Dios que ensanche primeramente nuestro corazón y el de los semejantes, que nos haga humildes, verdaderos, generosos, ya que nosotros lo tenemos todo. Pidámosle también que nos ayude a no crear inútiles problemas en la rutina diaria. Hagamos nuestra obra. Yo sé que es difícil, pero no imposible, teniendo enraizada, esa paz y esa palabra, ese concepto de generosidad. Te adjunto una meditación para que interiorices todas estas vitaminas del alma. Hola, hola, bienvenidos a este podcast de Alegría Empática. Soy Sagestrada Estrada Sujos y estoy aquí para ayudarles. El tema de hoy es súper positivo, es súper chévere. Eh, realmente es un gusto que les guste todos los temas que se plantean aquí no solo físicos sino también emocionales ese factor integral que todos nosotros necesitamos el tema de hoy es para ser feliz es feliz y reparte felicidad el que reconoce pobre y limitado ante dios Y todos los que nos rodean. Es feliz y reparte felicidad el que es sensible a las necesidades del prójimo. Que nos conecta con esa alegría empática, esa sensibilidad. Es feliz y reparte felicidad el que se esfuerza en ser justo con todos. Y con todo, con la naturaleza que nos rodea. Es feliz y reparte felicidad quien tiene entrañas de misericordia y acude presuroso a donde lo necesiten. Es feliz y reparte felicidad el que es capaz de dedicar su vida a trabajar por la paz, construir la paz, esa que emana de nosotros mismos. Es feliz y reparte felicidad el que se mantiene fiel a la palabra dada o al compromiso asumido. Es feliz y reparte felicidad el que tiene un corazón diáfano y noble. Ve con ojos limpios a los demás y nunca juzga, sino construye. Estamos aquí para construir. Seamos felices con las cosas esenciales de nuestra vida. El poder ver, el poder respirar, el poder soñar, el poder imaginar. Todas esas facultades que son regalos, regalos de Dios y hay que acogerlos con fe, con humildad, siendo verdaderos. Es más fácil ser que fingir. Hola, bienvenidos a otro podcast de Alegría Empática. Este podcast que te permite conectarte contigo mismo y contigo mismo. ¿Qué significa para nosotros tener confianza? Recordemos que este podcast no trata de imponer Sino de compartir desde la experiencia y el testimonio La plenitud en todos los campos de la vida Si es que no te, no te gusta o no te agrada el contenido de este episodio puedes pasar por los otros y de seguro te van a encantar. La confianza primero en Dios. Ese creador, ese padre que nos ha dado esta vida y nos ha dado la oportunidad de cada día ser mejores. A la vez al tener confianza en Dios, nos da una confianza de creer también en nosotros mismos, conscientes de las grandes capacidades ...y de los muchos recursos que tenemos para enfrentar la vida. Todos los días tenemos que creer y aprender a amar y mejorar. Necesitamos cultivar el compromiso, la constancia, la voluntad... ...y sobre todo creer en nuestras posibilidades. Vivir en sintonía con un proyecto de amor es el primer paso para desarrollar nuestro potencial. Tener confianza en los demás significa creer que en cada persona hay algo que vale la pena. También los demás tienen como nosotros recursos suficientes para superar las dificultades y mejorar cada día, aunque a veces parezca lo contrario. Animar a las personas, a nuestros semejantes a dar lo mejor de sí, apoyarles y demostrarles que creemos en ellas incluso cuando fallan o pasan dificultades es importante subrayar lo positivo que han realizado buscar en ellos virtudes, cualidades más que defectos eso es estar comprometidos a acreditar en los demás La confianza es la más elevada expresión de motivación humana. Por consiguiente hay que dejar a un lado toda la duda, toda la crítica para acreditar en los demás y animarlos. Y así nosotros nos proyectamos también en los demás. Porque si nosotros no tenemos de dónde vamos a dar ese amor, esa paz... Que muchas veces lo buscamos en la pareja, en amistades, pero al abandonarse y al tener confianza en Dios, Él nos va construyendo y nos va dirigiendo nuestra vida. Nos va dando esa fe inquebrantable que viene a ser la vida de Jesús en nosotros. Nos viene a llenar de esa confianza, de esa motivación que necesitamos para ser mejores, sin criticar, Sino construir Cuán positivos son todos estos hábitos Que nosotros podemos adquirir en nuestro día a día A pesar del ruido A pesar de factores externos Si no has escuchado el podcast de Soñar en Paz Te invito a que lo escuches Y a que veas cuán importantes son hábitos Que incluso nos van a permitir descansar bien Tener un sueño un descanso reparador Soy sagestrada Estrada y estoy aquí Para ayudarles Les mando un fuerte abrazo Hola hola Bienvenidos a este podcast de Alegría Empática ¿Qué es la gratitud para ti? ¿Qué es la gratitud para todos? Muchas gracias A veces lo decimos distraídos Por costumbre Y a veces ni siquiera lo decimos. Sin embargo, estas dos palabras tienen mucho sentido. Pues expresan gratitud por algo recibido. La gratitud manifiesta sorpresa y estupor. Porque rompe la lógica del dar para recibir. En una sociedad como la nuestra, que calcula la realidad dando a todo un precio... La gratitud tiene muy poco espacio, por lo tanto es muy importante recuperar este valor. Se trata de tomar una postura nueva frente a la vida, asimismo sí a los demás y a todo lo que tenemos. La gratitud se puede definir como gozosa sorpresa frente a la vida, a Dios, a las personas, a las cosas y a los acontecimientos. La paz exige cuatro condiciones esenciales. Verdad, libertad, justicia, amor. La paz en el mundo puede pasar solo a través de la paz del espíritu y la paz del espíritu solo tomando conciencia que los seres humanos son miembros de la misma familia, a pesar de las diferencias de fe, de pensamientos, de sistemas políticos, ...y económicos. Hola, hola, bienvenidos a Alegría Empática. Soy Isaac Estrada Sujos y estoy aquí para ayudarles. Este podcast tiene como objetivo crear conciencia de nosotros mismos. ¿Cuán importante es ahora la tecnología en nuestro medio? Nos permite sobrepasar fronteras y conocer experiencias, testimonios de vida... ¿Cuán importante es nosotros retroalimentarnos los unos de los otros? Comenzar un año nuevo, ¿qué implica? Más allá del trabajo, del dinero, que cada uno se enfoca y ama a lo que hace, también es importante trabajar en el aspecto de familia, de relaciones, de espiritualidad... Todos somos importantes y todos también necesitamos complementar estas áreas de nuestra vida. Iniciamos en enero con la gratitud que nos ayudará a tomar una postura nueva frente a la vida y a los demás. Cuán importante es agradecer por las cosas esenciales como poder ver, poder respirar, poder sentir, poder escuchar, poder palpar. Seguiremos en febrero con la confianza en nosotros mismos, en los demás, pero sobre todo en Dios Somos capaces de algo grande Cuán importante es tener esa fe, una fe inquebrantable Muchas veces creemos que la fe es fuerza Pero viene a ser la vida de Jesús en nuestra vida Seguimos en marzo con generosidad para abrir nuestro corazón superando egoísmos y envidias. Cuán importante es ser generosos desde nosotros con el prójimo. Luego llegaremos a abril con la acogida concretizada en obras, palabras y compartiendo pero más de compartir, hacer participar de las cosas buenas de la vida a nuestros semejantes. En mayo trataremos de ampliar nuestro horizonte para conseguir tener una visión más completa de las situaciones y los problemas de los pueblos y de la naturaleza. Llegaremos a junio para reflexionar sobre la alegría con la A mayúscula, la que se construye día tras día y es duradera. En julio seguiremos con la previsión para aprender a mirar más allá de nosotros y actuar tomando bien en cuenta las consecuencias de lo que hacemos. Somos responsables, nadie nos está obligando. Sí, tal vez hay factores externos, pero con la paz interna vamos a poder descubrir ¿Qué podemos solucionar desde nuestra obra, haciendo nuestra obra, sin culpar, sin victimizarse? En agosto tomaremos en cuenta el anuncio, teniendo presente que el primer anuncio lo damos con el testimonio de vida. Es decir, esa gracia, esa disciplina que podemos dar a nuestros semejantes al acoger ese amor verdadero, ese amor de Dios que Nos invita a querernos a nosotros mismos, a respetar nuestro cuerpo y por ende a los demás. Llegaremos a septiembre con la sobriedad, entendida como estilo de vida para estar mejor nosotros y los demás. En octubre nos abriremos a la misionaridad a 360 grados, a los vecinos, a los lejanos y no solo geográficamente. Oh,